0: Alltså jag gör verkligen inte det Och det är jättejobbigt Jag tycker att jag hört till så många olika platser Och den här kombinationen som gäller mig finns inte mm. Det finns inte ett Ryssland Som pratar svenska Som har tonedalsk mentalitet Alltså det är, ju som, det är så stor blandning Så jag känner inte att Jag hör någonstans Egentligen, jag kan inte identifiera mig det här är ju så svårt
1: Internationalitet Internationality Hej, mitt namn är Aurora och du lyssnar på den nya podcasten The Internationality Dagens avsnitt är på svenska och lite längre än det förra Det spelades in på en båt mellan Tyskland och Sverige förra sommaren I avsnittet pratade jag med Nina som jag lärde känna då hon började spela i samma orkester som jag en orkester som vi precis har varit i Tyskland med på turné.
0: Ja. Är den blått tyst här?
1: Ja, det tror jag. Ska vi köra här? Mm, det kan jag jag låter en bara gå. Ja, ja.
0: Jag heter Nina och jag är 20 år och jag kommer från Haperanda.
1: Ja, varför tyckte du att det skulle vara kul att berätta någonting om just internationalitet?
0: För att jag tror kan man säga att jag tror att jag är en Blandning mm. som är ganska ovanlig. Det vill säga att jag är halvsvensk och halvbröst med två modersmål. Mm. Och så har jag växit och har jag vuxit upp i med tre olika kulturer. Eller egentligen mm. fyra med den ryska kulturen, finska, svenska och tonedalska ska är liksom... Det är eget, det är eget. A, okay, a, a. Ja. Eh,
1: kan du berätta lite mer om så här vad, vad har du känner att det finns för liknelser och eh, likheter och olikheter mellan de olika och hur...
0: Alltså ja, men det här är någonting som krockar så mycket med mig eh, och min vardag. Så jag är, typ så här, är konstant mellan... Alltså har dilemma i hur jag ska agera på saker för att... Såra folk så lite som möjligt, för att vara så schysst som möjligt. Alltså absolut att det räcker med att man bara tänker logiskt. Liksom, vad är jag ledsen och vad är jag inte ledsen? Men det är ju så mycket från de kulturer jag har vuxit upp med- som man reagerar och är på olika sätt i olika frågor. Så det är som, som sagt ett struggle för mig. Ja. <laughs> för mig. Um, men den ryska kulturen och svenska kulturen tycker jag skiljer sig allra, allra mest. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, eftersom svenskar är väldigt lagom ryssar är absolut inte det <laughs> <laughs> typ så här en stor skillnad är väl att om en ryss frågar om du vill ha te så ska du för att vara fin ska du tacka nej första gången och sen ska man fråga igen och, och då ska man också tacka nej, men frågar man tredje gången så ska du tacka ja okay. och grejen är ju den att eh, när du frågar första gången så är det typ så här, jag vill bjuda dig men egentligen inte jag gör det bara som en gest, men okay. jag pallar inte andra gången är det typ så här, okej okay då om jag måste är du sugen liksom. men tredje gången då betyder det att jag vill verkligen bjuda dig och tredje är viktigt, te är inte någonting man dricker, det är en sinnesstämning eh, medan i Sverige så här är vi väldigt lagom. Vi bjuder på fika och sen är det bra när fika tar slut. I Ryssland så matar man en tills man rullar hem. Ja. <laughs> Men det är ju typ så. Um, och det är väldigt olika sätt och syn man har på människor, med människor familjemedlemmar och kompisar. Uh, har du
1: något exempel på hur det kan vara olika? Ja,
0: uh, ryssar är väldigt... Hur ska jag förklara? Jag, alltså, min upplevelse av ryssar så att säga. Jag har ju bott i Sverige hela mitt liv men jag har rest väldigt väldigt mycket till Ryssland. Plus att jag bor ju på svensk-finska gränsen. Mm. Och det innebär också att jag är inkluderad och bor i Tornedalen. Min uppfattning över hur ryssar och finna, eller svenska skiljer sig är väl att ryssar de är väldigt så här, de bryr sig om alla barn, är, all, för alla mödrar så är alla andras barn ens egna barn mm. medan i Sverige är det lite så här om du tar hand om ditt och jag tar hand om mitt och så bryr vi oss inte så mycket om varandra medan i Ryssland som man är väldigt generös och väldigt omsorgsfull och väldigt emotionell medan man i Sverige är ganska lagom och lugn och sådär det är ju inte, inte normalt att man i det som, man kan inte ta för givet att kommer man hem till någon annan och är hungrig så kommer man bli mätt, för att det är ju inte alltid de frågar om man vill ha någonting Men mm. i Ryssland, det är den första frågan man ställer är du hungrig mm. <laughs> så det skedde sig väldigt mycket mm.
1: ja. jag kom på att vi kanske ska nämna att eh, om man har lite typ Båtmotor i bakgrunden
0: Så sitter vi på en båt just nu Ja, från Tyskland till Sverige Ja, vi har varit i Tyskland På en liten Trip med våran orkester turné, ja. ah.
1: Så om det låter lite så är det På grund av det ah. Vi försökte hitta den mest tysta platsen i båten Så det här är vad vi hittar liksom. Ja precis. vi ser se hur ljudet blir Ja ah. Men du nämnde också två andra kulturer. Ja. Vad, är det något mer? Alltså, Tornedalska och finska. Kan du berätta lite mer om, om
0: den liksom relationen där? Ja, för mig skär det sig väldigt mycket med den finska kulturen. Inte för att jag har jättesvårt att förstå mig på den. Utan den är bara allmänt lite speciell. Mm. Tornedalska kulturen är liksom den här norr, norrländska svenska mm. som har en blandning av finsk kultur i sig så den är lite bitter, den är lite hård, den är lite så här den kan vara lite aggig men vi är fortfarande väldigt kärleksfulla människor för att kollar man tillbaka från andra världskriget så längst hela, tål, hela Tornedalen så har vi ju grannstäder just över gränsen, Papparanda Tornio Övertornio och Illetornio, eh, Pajala Pajala liksom, Pello Pello på båda sidorna mm. och vi har verkligen varit att folk som har hjälpts åt eh, under väldigt lång tid och vi har familjer på båda sidan gränsen och de, de flesta tonårsdalingar är tvåspråkiga det vill säga antingen så pratar de mer en kille och finska med en kille och svenska eller svenska och finska. Um, men den finska kulturen är kanske lite hårdare i sättet att vara på men sen när man lär känna folk så kommer den mjuka sidan fram mm. och som sagt den tonedalska är ju egentligen en ganska stor blandning mellan svenska och finska mm. finns det några speciella ord som bara finns där? ja, tonedalen har ju ett eget språk som heter ja. meenkeli som på svenska ja. betyder mitt eller vårt språk, eller mitt språk men Um, och hur, vilka andra språk relaterar det språket till? Alltså det är en blandning mellan svenska och finska ja, okay. Så det är egentligen finska med svenska ord Så okay. ett exempel är lastbil som är lastbili ja, ja. <laughs> Eller, <laughs> eller jag vet till exempel jag på det. Ja det, jag vet, det låter lite kul Eller typ så här. Um, uh, USB-minne är minnepinne <laughs> det exempel. Jag, jag, jag är inte jätteduktig på varken finska eller mänkili men det är två konkreta exempel. Vad mm. roligt. Mm. Ja, det är lite kul. Så om man inte förstår finska jätte, jättebra så kanske mm. man kan förstå lite grann när folk pratar med mänkili för att det är en hel del svenska ord som kopplas och då kan man lista ut ibland vad de säger. Om ja. någon kan mänkili så mm. kan de förstå svenska lite grann. Men det som är lite tråkigt på gränsen är ju att Finland är ett tvåspråkigt land och de flesta finnar har ju läst, eller finländare eller vad, vad man nu vill jag, ska säga. jag har ju läst svenska i skolan men det är som ett agg mot svenskan för finnar och det är ofta jag har varit med om att de förstår Eh, vad man säger, men de envis som snackar finska, typ. Eh, men som sagt, det här, det här är jättestor spridning mm. bland hur, vilka man träffar och sådär. Men det är ofta jag har varit med om att eh, det är nog att prata finska, vi ska inte prata svenska, typ. Mm. Eh, och är man på gränsen mellan Sverige och Finland, så när du är på svenska sidan, det vill säga i så allting på IKEA så på både svenska, finska, ryska, engelska, Oj. på ICA Maxi på vi har som affärer som är lite shoppingcenter utanför Ikea. På Max är det allting på svenska och finska. Och det är liksom egentligen, vi försöker ha det som ett krav i på den, att de flesta ska, ska kunna prata antingen svenska om enkel eller svenska och finska. Sen när man kommer till finska sidan så är det ju väldigt sällan någonting står översatt på svenska om ens engelska. Och när man försöker prata och göra sig förstådd är det väldigt sällan som de försöker prata svenska eller bemöta en på engelska. I alla fall, utan det är väldigt mycket Bara finska Så de fokuserar väldigt mycket på det finska språket mera, Ja så. men alltså det är ju min uppfattning mm. Men det finns ju jättemånga finländare som är superduktiga På engelska och svenska och, Men som sagt det här beror ju Väldigt mycket på vilka man träffar Men mm. generellt sett så är svenska sidan lite bättre på Att anpassa för mm. turister Och finlandare och så. Mm. Mm.
1: Ja för jag träffade en finländare Och vi var som ändå här ganska bra kompisar. Ja. Men sen så bara jag fast jag hatar ju svenska. <laughs> Jaha,
0: skojers. <laughs> Men det är lite agg, det är lite agg. det är mycket mycket kärlek, det är extremt min kärlek. Ja. Men det är mycket agg också. Det är så
1: lite hat-kärlek Jag tror att kanske eller jag vet inte, det känns som att jag levde i en liten bubbla där jag tror liksom att jag vi delar Finland liksom så uh. vi, vi, ja, Man har väl lite fördomar typ, Men, men så här, överlag uh. så, här, så är det inget emot Finland Så
0: vad har man såhär Hela så, här, <laughs> så där, va Okej okay. <laughs> <Så här, laughs> <hatfärlig>. <laughs> Men det är så, ja. Alltså, enligt några som är helt svenska som bor i Haparanda. Så enligt dem, vad jag har uppfattat, så tycker de att finlandarna vill ha lite så här... Att det är lite en storebrors mentalitet ja. och så är det lite eh, samma sak fast åt andra hållet. Mm. Så det är så här lite att hävda sig. Och sen när det blir hockey liksom, om det blir det där som mellan Sverige och Finland. <laughs> <skratt> <skratt> Det är inte kul <skratt> Men ja, <Nej>. jag tycker <skratt> man får åka till Tornedalen och få sin egen uppfattning ja. uh, Men jag har mina föräldrar Jag lever med min, eller, levde, bodde med både mina föräldrar Min mor och min far och sen min bror Och min mamma är från Ryssland Från Morbansk Oblast uh, Från en liten stad som heter Nickel Mm. det vill säga i norra Ryssland och mm. min pappa är från en liten by i norra Sverige som heter Känges som ligger strax söder om Pajala tror jag mm. uh, så so jag har två modersmål ryska och svenska och uh, som sagt jag har vuxit på gränsen och uh, min vardag är en mm kamp på hur konstant jag ska reagera och se på saker. Men det är ju så. Och det är så ofta jag svarar folk. Och det är verkligen inte meningen. Men jag minns en gång. När jag, jag passar ju på, eftersom jag har vuxit upp och bott i Sverige hela mitt liv som sagt. Men jag har rest till Ryssland en hel del. Men jag glömmer ju språket. Jag har lärt mig ryska i Sverige också. Jag har uppehållit det genom att läsa kurser. Mm. Så det var en ny tjej som skulle börja läsa ryska tillsammans med mig från steg ett på gymnasiet. Och eh, vi hade en rysk Lärarinna Och hon heter Tamara Fantastisk kvinna Jag älskar henne så mycket Men hon i alla fall Hon menar ju bara väl Hon är ju världens vill Hon ser alla sina elever som sina barn Alltså det är verkligen så Hon är så fin, hur som helst Och den här tjejen som började ryska klassen samtidigt som mig Hon, hon, hon ville ju bara lära sig ryska för skojskur mm. Och hon pluggade på och gjorde sitt bästa liksom, så här. Men det gick in, alltså vad jag förstod ur hennes uppfattning, jag tyckte hon var duktig men ur hennes uppfattning så tror jag att man kände sig väldigt osäker mm. och kanske inte kände sig jätteduktig. Jätte När eh, min ryska lärare kom fram och frågade henne, Hon är väl så här, hon är väldigt blyg och lite så här. Und, hon drar sig undan igen mm. och sitter lite. Precis, precis. Mm. Och då kommer kom Tamara då och frågade Vad är ditt problem? Mm. Mm. <laughs> på svenska. Väldigt ra. Ja. Och jag var shit. <laughs> hon, där, alltså hon blev så ledsen <laughs> för det var ju så rätt på. Mm. Och det här var ju någonting som min ryska lärare inte kände av, men i Ryssland så säger man kakaja problem och det, det kan man säga liksom, väldigt mjukt och fint. Och det låter inte alls lika hårt på ryska. Men då översatte hon direkt till svenska. Och då blev det ju, vad har du för problem? vilket <laughs> ja. fortfarande är ganska skräg. Ja. och det är det här man konstant måste känna efter men man kanske förstår sig på att man kan inte rakt översätta för att det ryska språket har väldigt många nyanser i sättet på hur man kan ställa frågor, det finns inte vet jag, 199, nej men jag överdriver men det finns väldigt många ord för hur, hur det regnar till exempel och mm -hmm. väldigt många nyanser det är väldigt färgglatt och nyanserat språk medan svenskan inte är det och då måste man vara ganska försiktig med hur man översätter saker så att det blir rätt så Mm. Mm. Välja sina olika oh lite Ja lite ja. grann ja. Ja, Men det, det, är just det, här, det är också det här kulturella liksom, att Hur, hur fungerar det Människor emellan och vad är okej att säga Hur rakt på kommer det här uppfattas och så där. Mm.
1: Ja, Språk är ju väldigt kopplat till En kultur ja ja absolut. för Har man en kultur
0: då kommer språket formas Efter en kultur efter det. Ja. Mm så. Och det lät ju absolut inte lagom Att säga så Nej. efter den svenska kulturen För man säger problem på svenska det, det
1: kan ju vara väldigt negativt laddat liksom, Om man har ett problem ah, precis. Mm. Ja.
0: Men det är ju inte så on menar det, Utan Nej. det är typ så här, vad, vad är det som står still, till Vad är det som står till Eller besvärar det Vad är det som inte känns hundra rätt Pussig guld Och man skulle översätta det efter det hon sa Fast det ja, ja, ja. Mm. Ja. Mm. ja, Det är lite svårt det där när man ska switcha mellan språk. Jag switchar alltid språk med min mor för att jag försöker prata på ryska. När jag blir ledsen börjar att prata på svenska och sen byter jag till ryska igen. Så alla uh. som lyssnar på mig tycker det låter jätteroligt. Jätte det blir en hel del växling mellan svenska och ryska. Ja. Lite blandning. Uh, okay. <laughs> det här
1: är liksom multikulturella omgivningen du har haft mm. runt dig, både liksom hemma och också vart ni har bott. Mm. Känner du att det liksom vad skulle du säga har varit de positiva och kanske även om du har någon negativ effekt liksom på hur du ser på saker eller mm. ja, så här, generellt eller specifikt. Ja. Du har ju nämnt lite att det kan vara svårt att veta hur man ska uttrycka sig ibland och Kanske även
0: när du siktar till ryska. Mm, mm, mm. Eh. Ja, men ja, alltså genom att man interagerar med väldigt många olika människor- olika kulturer, olika språk, olika familjer som kommer från olika platser- som kommer till Haparanda eller Tornedalen eller Tornio, eller som allmänt gränsen- och försöker att interagera med människorna som bor där- som har en väldigt... Alltså mentaliteten är ju extremt olika- Um, och det är ju någonting som bara berikar den. Men samtidigt med mentaliteter, med nya länder och med nya människor så kommer det också väldigt mycket fördomar. Vi har ju extremt mycket fördomar i i Norrland, om, eller om, i Sverige överhuvudtaget, men alltså jag menar det är ju väldigt mycket, det är mycket fördomar om Norrland, om Tornadalen, om Finland, om ryssar, vilket också gör att jag blir jättelässen ibland över vad, så, över vad folk kan säga för saker liksom, ogrundat och utan att ha läst på. Och om det är någonting som har gjort att jag har det svårare så är det som sagt att interagera, och de jobbigaste människorna jag har att interagera med, fast när jag har vuxit upp i Sverige, så är det svenskar. Um. Det är absolut svenskar som är, ja absolut alla speciella på sitt sätt, mm. så jag kan inte säga att jag drar alla över samma kant. Men den svenska mentaliteten generellt sett tycker jag är jättejobbig. Alltså jag förstår mig inte på den. Har, vad, har, har du något som exempel eller något, Nu kommer det något. Ska
1: alltså, man hör ju till. alla sådana där ljud liksom. Ja. Alltså man har ju även typ flätten och så här.
0: men det är ju charmigt. Ja precis. Det ska man kan sitta i en
1: Lite att ni är så att det och det blir ju bara de som bor i det staden där
0: man liksom är ja. så här. Jag tror jag. Ja. Yeah. det jag tycker är svårt med svenska mentaliteten eller kulturen eller whatever är att allt ska vara så jävla lagom. Och det som är svårt att förstå sig på samspel samspelet. Samspelet mm. mellan människor med tanke på att jag är en väldigt emotionell människa. Mm. Och jag säger det jag tycker. Jag är mycket av en bohem som tycker att 99% av allt jag sysslar är roligt, liksom. Jag är inte jättemycket för det här typiska med smink och ah, vad, ska, alltså, vad ska jag säga? Och typ, ja, jag vet inte. Jag liksom... Ja, alltså för mig är det inte naturligt att exkludera människor som man vill umgås med. Mm. Eller ljuga och säga att vi ska till ett ställe men inte till ett annat. Nu säger inte jag att alla ljuger. Men jag har ju absolut varit med väldigt många gånger då folk kommer på saker liksom för att man ska vara exkluderad utan att de säger det direkt ut. Förstår du vad jag menar? Mm, jag har varit med om det. Ja. Mm. Um. För mig, för mig är det liksom alltid The morning the merier mm. Alltid Men för, men liksom det är väldigt stora Gängbildningar och gruppbildningar Och mycket skitsnack Alltså I'm sorry alltså, mm. det, här, det, det är så, jag tänker, nu drar jag över alla I samma kant, men det är mycket skitsnack Och jag trivs Absolut inte med det Nej, Jag tycker det är jättejobbigt Alltså varför? Alltså det, mm. det skapar så jävla dålig stämning och sen typ så här: sen ska man lägga ut allting på Instagram och tagga alla som var med förutom de som inte var med så att de känner sig exkluderade och visar att alla, hur jävla bra man har det och vi, och det, alltså det är så mycket märkesgrejer som står i fokus det är saker, folk är materialister jag tycker att det, det, alltså det tar över och jag trivs mm. inte med det, jag ser människor för vilka människor och personligheter de är och har och som sagt ju fler det står bättre och Jag, jag, jag strider för att bygga Ett samhälle Som är på bekostnad av kärlek Och tilltro inte Av pengar och status mm. Det är ju jättekorkat Det kommer bara sluta med att alla be, Blir deprimerade Eller mm. utvecklar något slags Typ ja Alltså Man mår ju bara dåligt
1: Det är ju det många som mår idag som det är så mycket som man alltså, måste leva upp till. Mm. Det är stora krav och mycket press mm. liksom. Just gruppmentalitet kan man väldigt svårt också för att, eh, för mig tycker jag att jag tycker det är bättre att, hö att höra någonting direkt från för, alltså första källan istället för att döma, döma någon för något jag hör
0: från någon annan. ja precis Och det där upplever jag väldigt vanligt i Sverige. Att man mm. hör Saker väldigt mycket andra, tredje, fjärde, femte, sjätte hand liksom. Jag tror det kan vara också
1: att man är lite konflikträdd så här, att ja. Man vill inte skapa någon scen Och då, då litar man på det som ens kompis har sagt Precis. någon annan Eller ja.
0: om en situation eller. Ja. Men det där brukar slå tillbaka Och då brukar det bli värre liksom, också. Ja. Det är så himla trist att man I såna fall hade man ju behövt komma på Och förstå så tidigt som möjligt att du är bättre att reda ut saker. Mm. Inte konfrontera, inte ställa emot mot väggen. Men att reda ut saker. Mm. Kommunicera är ju Precis. väldigt viktigt. <laughs> ja. Om man säger så. Uh, och sen så tänker jag ju inte säga. Ja ah, men det här är man mycket bättre på i Ryssland. Eller i Finland eller i Tornedalen. Absolut inte. I Tornedalen är man väldigt sammanbiten. Och då kommer man ihåg. Hjälpte inte du mig med att hugga ved? <laughs> då vet du vem som inte kommer få hjälp när man ska få upp skoten. När du har kört fast i snö. Liksom. Då får du ta undan dig själv. För att du hade inte tid att hjälpa mig med att hugga vid när jag frågar. <laughs> så det är lite såhär new top. Ja, lite grann. Men det är viktigt att ge. Det är viktigt. Mm. Och sen om du ger då kommer du få hundra gånger tillbaka och så. Alltså, mycket bättre än det du har gett. Mm. Men det är det här, man får inte vara giri. Det kommer slå tillbaka i alla fall i mina områden. Mm. <laughs> <laughs> och i Ryssland så, ger man de fattigaste är de mest generösa. Mm. Ja. Ja, typ så. Men sen som sagt, jag har inte bott i Ryssland utan jag har bara varit där väldigt många gånger. Men jag upplever generellt sett att mentaliteten bland ryska ungdomar är mycket mer accepterande och inkluderande än vad de är i Sverige. Mm. Men det är som sagt min egen uppfattning. Mm.
1: Ja, jag, jag minns att när jag var i USA så det var då, det var lite då man, jag var ju present i eh, ja. gymnasiet. Mm. Men det var lite då jag insåg så här, att det kan vara väldigt olika mentaliteter. För jag upplevde att folk var mycket mer öppna om Vi de ville bli kompis med mig, liksom. och så. här... Mm. Alltså så här första dagen Hade det varit i Sverige hade jag kanske Tagit lite längre tid att lära känna Ja
0: men då hade du suttit själv liksom första veckan i skolan Innan man hade börjat gå fram till
1: men ja, Man måste mer ta initiativ kanske själv mm. eh, I Sverige Men mm. sen var ju, alltså det finns ju fördelaktiga med alla kulturer eh, Jag upplevde att i Sverige Om man liksom Tar lite längre tid men När man väl har lärt känna någon och liksom, Då är man väldigt goda vänner ja. eh, Det är något jag upplevde i USA Var att det blev så mycket mer det är Lite, lite ytterligare. Ja. Men jag tror också att det är ett så stort land Så man vet inte heller om man kommer vara På samma ställe liksom mm. Efter att man har pluggat på universitetet För att mm. Det finns så stor avstånd ja. Så då är det svårt att liksom kanske ha supernära alltså, supernär. alltså det, ja, speciellt i den åldern också när man inte vet vad som hände sen men, mm. men sen, ja, jag, jag tror att också att de var för jag att de var väldigt framåt i början mm. och sen efter ett tag så svalnade det av lite och då var det som, jaha oj nu försvann alla liksom, ja, nu är okej, inte jag, nu måste jag nu måste jag liksom aha
0: okej okay, många... okay, just det, att det ligger vidare istället att, ja precis, precis mm, att jag faktiskt ja. är intresserad om dem tillbaka ja precis, ja men det är ju faktiskt väldigt um, att ge och ta Ja, det var det kan ja, lite så. Och det tycker jag är ändå bra. Men hur var det i Japan?
1: I Japan är det ju mera... Man är väldigt artig liksom. Jag har pratat om det här ganska mycket med en av mina japanska kompisar. Mm. För en av de första sakerna hon sa till mig var så att jag är inte så stereotypiskt japan. Alltså rent socialt social så är inte jag så liksom, typiskt japan. Mm. Hon är väldigt öppen och så här högljud hey, oh och säger vad ja. tycker och så här, hey, wrong diskuterar, wrong <laughs> diskuterar liksom. ah. och diskuterar och hon när vi pratade om det här när jag först träffade henne ah. eh, så sa hon att eh, det kan vara svårt för henne ibland eh, att veta liksom vilka hennes japanska kompisar som verkligen är hennes vänner och vilka som bara liksom eller om de bara är liksom artiga ah. För det tar väldigt lång tid Att liksom bli väldigt nära vänner mm. ah, Uppgör det hon äh, alltså, Det är du... ena artigheten ah. i början Och då vet man inte sen om folk liksom Fortfarande bara är artiga Eller om, om de faktiskt bryr sig om en Att det kan vara svårt just det. Äh, Men sen är ju alla olika där också Det finns ju vissa som är väldigt öppna Och framåt också som hon mm. äh, Så
0: om det är någonting jag tycker är svårt, någonting som jag strider väldigt mycket från min ryska sida, är att, som sagt, alltså lite som hon känner kanske att jag är väldigt mycket av den icke-stereotypiska svensken mm. på grund av väldigt mycket inflytande från andra kulturer och andra länder. Um, och någonting som, uh, som för henne är svårt med kompisar så är det svårt för mig att veta också vad jag har varandra, eftersom i Ryssland som man är ju väldigt generös, mm. alltså man är ju väldigt hjälpsam, man gör saker åt den om man inte ens har bett om liksom det så här, vi hade en ryskbekant och jag behövde hjälp med min balklänning och hon var ja ah, men såklart, jag hjälper du att in den hon är ju utbildad sömmerska liksom. och, och ja men sen, hon, sen så hon frågade inte ens om någonting i gentjänst utan istället när hon skulle resa bort så skjutsade vi henne till och från flygplatsen eller hjälpte henne att hämta några möbler från IKEA eller, eller kommer mat till henne, eller vi har bastu hemma, vi har vid bastu eller hos ja, mina det. föräldrar ja så när folk kom när pappa hade skjutsat dem från resan så visste de inte alltid att de skulle hem till oss för att basta och äta mat och få med sig några portioner hem så att de inte behövde göra det när de kom hem. Utan då de redan fräscha, om de vill få de så vara över, om de oss som de är på väg ännu längre bort eller sådär. Så jag menar allting bygger på tjänster och gentjänster. Men i Sverige så känner jag väl att man är ju inte lika snabb på att bjuda på sig själv och på sitt hem och på sin kärlek och sin omsorg i samma omfattning som man är i Ryssland. Mm. För att där kan man verkligen ge 99-100% liksom på en gång. Medan i Sverige så jag har inte upplevt att en enda svensk har gjort så mot Mej, alltså liknande. Alltså, jag säger inte exakt nivå, det. Precis, inte exakt mm. det. Men, medan jag däremot ofta känner att jag har gjort det. Mm. Till exempel. Ja, alltså det kan vara vad som helst. Mm. Men sen att jag har blivit besviken i efterhand eftersom den människan inte har. Eh, varit tillbaka till mig på samma nivå så vad jag menar. Ja, det är det mycket alltså, av en gåvakultur skulle du säga? Ja, absolut.
1: Men ja. kan gåva också räknas som en, alltså, som en tjänst. Tjänst. Ja. ja Och tjänst är ju
0: inte negativt laddat alls. Nej.
1: Eh, har du några insek har du liksom insekter
0: från insekter. olika länder? <laughs> ja, absolut. Ryssen släcker sig från, <laughs> från Östeuropa till Asien. <laughs> Medan vi har varg. Nej, det har de i Ryssenad också. Hur mycket insekter som ja, Absolut. <laughs> ja. Någon insikt eller
1: någon så här... Eh, jag, jag ska översätta det men realisation. Säger man som man
0: ska. Jag vet inte. Ja, men ja. realisation. Insekter. Ja, ja. ja det är inte... Alltså, ja, bara... det det affären, aha, liksom. Har du haft en sån här aha upplevelserna Aha-upplevelsen är väl att språken är väl helt olika utformade i hårdhet. Mm. Man är ju mycket mer nyanserad till en viss del kanske hård. Eller att olika meningar har olika betydelser på svenska och på ryska och på finska. Mm. Det är mycket kärlek, det är mycket hat som ligger bakom. Man måste lära sig att se nyanserna. Man måste kunna räkna ut och förstå sig på dem utifrån hur mycket man känner en människa, mm. vad den har varit med om, hur gammal den människan är och var den människan kommer ifrån.
1: Mm.
0: Och förstå om det finns, se om det finns glimt i ögat hos vad den människan säger mm. eller inte. Om det är av ren ondska eller om det är av ren glimt i ögat. Eh, och det tycker jag har blivit ganska bra på att se. Det är mm. som en av de insikterna du har fått. Ja, mm. ja. Och mm. det är, är något som du ofta är ett samtal mellan mig och många andra mm. när vi pratar om det. Och jag får höra deras fördomar om svenskar eller ryssar. Mm. Så kommer jag ju säga någonting tillbaka mm. när jag inte tycker att det är okej okay. mm. uh, och då får de insikter, jag får insikter över hur de tänker och hur, vad de har lärt sig vad de har hört saker ifrån mycket spelar ju på historia också Ja, gud ja. Och så.
1: när det är så mycket olika kulturer som blandas liksom, hur? För, för många människor är det viktigt att liksom identifiera med någonting mm. Hur, hur kan man identifiera när, när det är så stor variation? Eller förstår du Ja, man... ah,
0: alltså Det här är ett extremt problem <laughs> Alltså, Jag har en gammal sovjetisk matta hemma i mitt rum. Oh. Um, som man kunde köpa i meter vara under Sovjet <laughs> som finns på alla dessa myndigheter också som deras standardmatta för jag känner mig så pass rysk i sättet att tänka, i sättet att vara och jag tycker att jag skiljer mig väldigt mycket från svenskar generellt sett svenska mentaliteten och så mm. men alltså jag är ju fortfarande född och i Sverige, stora delar av mitt liv så när någon frågar så säger jag att jag kommer från Sverige när någon frågar vilket modersmål jag har så säger jag svenska och ryska. Vilken kultur jag har så är det ju mycket svenskt, också mycket tonedalskt, extremt mycket finskt och en hel del ryskt. Vilket språk jag tänker och pratar på är ju mestadels svenska men också kanske en tredjedel ryska. Och min tillhörighet, jag vill väl säga att alltså, alla länder har sina plus och minus. Både när det gäller alla dessa moment som vi har tagit upp. Kulturspråk mm. och så vidare. Och jag tar bara det bästa utav dem. Mm. Mm. <laughs> så... Ja, jag, jag hör ingenstans alltså, Jag gör verkligen inte det Och det är jättejobbigt Jag tycker att jag hör till så många olika platser Och den här kombinationen som gäller mig finns inte mm. Det finns inte ett Ryssland Som pratar svenska Som har tonedalsk mentalitet Alltså det är, som, det är så stor blandning Så jag känner inte att Jag hör någonstans Egentligen, jag kan in, inte identifiera mig det här är ju så svårt Men jag vill flytta upp tillbaka till norra Sverige mm. För där känner jag mig hemma mm. Jag kan inte leva i stora städer um, Och jag vill ha ett bra Socialt tryggt system Men jag saknar Jag tycker fortfarande mycket bristande i Mentaliteten där i sådana fall Som skulle göra att jag kanske må dåligt Men Och språket skulle jag ju glömma Och jag är fortfarande väldigt uh, Jag älskar Ryssland och jag är ju väldigt rysk i sättet jag tänker Tycker och är Så jag får väl bara försöka hitta mig en kombination Och en plats där jag trivs alltså, jag, jag, jag är lite av varje Jag är en blandisk ja, alltså. jag det, För jag själv också funderar mycket på det där mm. uh, Och det
1: som kommer för mig Efter en del funderande var liksom: Ja oh, fan det är någon internationalitet att du är en internationalitet Det, kan jag liksom. det känns som så här väldigt, det är väldigt brett. Ja. Men, Men det, det passar in på är ju på dig. Det är brett liksom hela Det
0: är vad, det är. vad man är ja. så det kanske jag också är Men jag älskar Tornedalen alltså jag gör ju verkligen det. Mm. Jag älskar verkligen Ryssland. Jag älskar, jag älskar Finland, jag älskar Sverige. Jag tänkte bara skita i allt och flytta till Norge kanske <laughs> <laughs> Vi
1: tar en ny liksom. <laughs> Nej, men då är det alltså... Ja, men precis, och då är
0: ju liksom... Då är det ju liksom någonting som är inte jag alls.
1: Upplever du att du har mycket så här
0: vilja att vilja lära om andra kulturer? Ja, jag tycker det är så intressant. Jag tyckte religion... Jag hade högsta betyg i religion när jag gick ut. Jag tyckte det var så sjukt intressant. Mm. För att religion hör ihop med kultur som hör ihop med mentalitet med geografisk geografiska platser och så vidare. Men ja, jag tycker det är jätteintressant att förstå sig på hur människor tänker och är på andra platser. Mm. Mm. Ja, jag kan hålla med, ja men det är, alltså, det är jättefascinerande Och sen när man är interna En internationalitet mm. Så blir det också lättare att förstå sig på Hur andra människor fungerar mm. Så att är man en hundraprocentig svensson Så är det svårt att sätta sig in i hur andra tänker Alla mm. gånger om man inte är jättevälberist Kanske mm. Eller har stort intresse av det, ja. ja,
1: precis. Mm. Skulle du ha velat att ditt liv Skulle vara annorlunda på något sätt Trots all den här Vad liksom, att man inte vet hur man ska agera på vissa situationer mm. Och språkskillnader Och allt vi har tagit upp nu ja. eh, Varför
0: och varför, in eller varför inte Spontant sett så önskar jag Att jag hade vuxit upp i Sverige Med ryssar <laughs> mm. För att det uh, ryska systemet kanske inte är lika väl Utvecklat som det svenska Bland annat social trygghet och så vidare Som vi har i Sverige, vilket är väldigt bra Men sättet man är här på i Sverige Mellan mjölken liksom. Jag tycker det är superjobbigt mm. Och det är Alltså i Haparanda har det varit Väldigt mycket negativa Väldigt negativt och grupperat Mellan människor, det är i alla fall de som jag har Råkat ut att alltså, umgås med mm. Så har, har ju det fått mig att må väldigt dåligt men jag vet inte hur man skulle kunna göra för, alltså, hur man kunde, hade, hade kunnat göra annorlunda, mm. för att mina föräldrar har ju verkligen viljat att vi ska bo så bra som möjligt, på en så bra plats som möjligt att vi ska få lära oss så mycket som möjligt eh, vilket vi verkligen har gjort hela mitt liv har jag varit ute i skogen med min mor och plockat svamp och bär och så här ska man göra och så här ska man man ska vara så här aktiv och göra ved, eld och inte vet jag, grilla korv och, och åka skidor ut på isen och med pappa har jag varit och fiskat och, och sådär plus att vi har bott nära en liten stad men vi har även haft väldigt stor tillgång till naturen och det hela min uppväxt vilket gör att man blev väldigt jordnära människor också mm. um, men du hade gärna ville ha någon slags kombination om det hade varit möjligt av de, alltså jag hade ville ha en det bästa av bättre mentalitet, mm. precis men det är ju önsketänk mm. så men jag tror inte det hade blivit bättre på någon annan plats heller egentligen Nej. Nej.
1: men man lär sig det också när det är med många olika kulturer då ser man ju vad som är bra och vad som är dåligt och så kanske man ser vilka kombinationer som kanske hade blivit
0: liksom, ja, precis äh. men man måste fortfarande vara tacksam över det man ja. har varit med om och det hade inte fört en hit idag om man inte hade varit där Nej. Sen, Och sen är det ju svårt att säga vart man annars hade varit Om man hade varit någonstans Precis, då kanske man var en helt annan person också. Ja men precis, och jag tycker om den är nu Ja precis ja. Men som sagt, jag kan ju säga att Mentala påfrestningen Med den tånedalska, norrländska Norra Finland och den mm. mentaliteten Har varit jättepåfrestande på mig Så det är i alla fall Ett minus Mm Mm. Men jag är glad att jag inte är jag säger inte att det är dåligt med det men jag är väldigt glad att jag inte föddes i en storstad och levt i en storstad och blivit ett gatubarn eller mm. cementbarn eller vad man nu heter inte gatubarn ursäkta ja. cementbarn. Um. Mm. Så. Det är någonting som ni är väldigt lyckligt lottade med Som jag har bott nära För att hos oss ja. <laughs> alltså. ja. Vi har ingen biograf uh, Jo vi har en biograf Men alltså, det är mm. inte så här, den är inte den bästa och största Och bästa i att kvalla liksom, så här. Uh, Vi det, har ju ingen dramat Eller opera eller konserthus På det sättet du, Då har man ju sett lokala rai i bandet och så där. <laughs> <laughs> Classic motor-meat <laughs> Med gamla bilar i ett händelse liksom, Medan det är kanske festivaler och mm. drar ut på restauranger och dricker vin vid vattnet och sådär för er och ni har haft klubbor att gå på vi har ju liksom haft <laughs> jag vet inte vi har suttit ute i skogen och grillat karv istället
1: Ja man, man, man får liksom göra det bästa av det man ha, har det. Liksom. Ja. alltså sen har ju inte jag jämfört med typ, mina yngsta syster hon har ju varit väldigt mycket mer i centrala staden Stockholm och har säkert gått ut mycket mer Där jag ju jag är knappt ut någonting i Stockholm alltså det kan ju lätt bli väldigt dyrt om man är ute mycket i Stockholm mm. och så här. Man kan ju, alltså det finns ju väldigt mycket man kan spendera pengarna på Ja. jag har ju som mest spenderat mina min tid och pengar på när jag tänker roliga saker då har jag att vara det ju varit liksom resa, upptäcka och typ
0: ja men det är ju det här som är så fantastiskt ja typ. precis, och det är mm. det här som är så fantastiskt med dig för att du har ju lagt pengarna på upplevelser och du har velat se saker, Höra saker, känna saker. Och det är ju det här jag menar. Jag menar, de majoriteten, jag ska som sagt inte dra alla i samma kant. Det finns stor variation i landet. Vi är ett jättestort land i Sverige. Nej, men alltså. men eh, det känns ju rent spontant sett att eh, många eh, av de tjejer jag känner kanske hade lagt de här pengarna på att en dyr väska, på senaste skorna, på en ny telefon. Jag bara, okej, okay, jag har min Nokia från 1959, men den har fått på en batteri. <laughs> <laughs> nej, ja. nej, absolut, nej, det är en överdrift Medan de typ såhär, okej, okay, ja, ska man köpa en ny arv i eller ska pappa sponsra mig en Maserati? Så att, alltså, men hon ba, ja, absolut. Alla vi har olika prioriteringar, vi har olika saker som gör oss glädje. Vadå? Vi Hör, hör
1: du oss? Ja. Har vi väckt dig? Har vi väckt dig? Nej. Vem är det? Det är... Sär. Nej! <laughs> Hej! <laughs> vi håller på att spela in. Men <laughs> gud, förlåt. <laughs> Har du sovit någonting? Joj. Okej, okay, bra. <laughs> ni får låna
0: och sitta i soffan och spela in. Wow. Okej. Okay. sitter på golvet. God Finaste. Så här bor jag. <laughs> ja, fint. <laughs> gud, vad fint! Va?
1: Wow. Okej, okay, tack så mycket Ja. nice Vi fick oss ett rum. Vi, vi är väl snart klara det är Typiskt att vi fick bra inspelningsplats Liksom mot slut mm. Är det något du, liksom, en lärdom du har lärt dig Som du skulle vilja dela med dig av andra dela Eller med dela med dig till andra, andra. <laughs> Av andra tack, gud, gud, Till är det andra har du, har, du, har, har du någon lärdom som du bär med dig Som ah. du känner att det kan vara bra för andra att veta ah. När det kommer till det här ämnet Som vi har pratat om
0: Ja Ja, om man inte vet hur man ska vara med andra människor, mot andra människor, prata med andra människor så var inte någon speciell. Var människa, var ödmjuk och var respektfull så gott det går och helst lite mer än lite mindre. För att man vet aldrig om, de här om du kommer stötta på de här människorna framöver. Mm. Om det är någon som kanske tränger sig eller eh, inte förstår hur din mentalitet fungerar. Och de kanske sårar dig på något sätt. Om du är utomlands eller så där Så kom ihåg att alltså, det är ju inte alltid de folk förstår hur man själv fungerar. Vad man själv har varit med om. Um, och... Det kan komma som sagt i framtiden En dag Då ni kommer träffas Och lära känna varandra Jobba med varandra Bli tillsammans Jag menar Man måste vara höjdmjuk Det är superviktigt För att när jag var i Kroatien en gång mm. Så träffade vi Folk som var från Kroatien Och det jag inte visste var att en av dem Var svensk Så han pratade engelska med oss och då så säger jag Alltså jag hade en sån ångest när jag fick reda på det här då, då, fick jag, då frågade jag vad en av de här jobbade med dem För att de pratade med engelska med oss Och då sa han att han var sjukgymnast Eller naprapatid eller något i den stil Eftersom jag har ryggproblem Och det här är jättedyrt i Sverige Om man inte går via landstinget Så är det är här ganska dyrt att bekosta själv Att få behandling för diverse skador Eller behandlingar och sådär och då så. Så som sagt, det är dyrt i Sverige. Det kan gå 5, 6, 700 kronor per besök beroende på vad du ska göra om det är massage eller om det är någon slags träning eller terapi. Och där var det inte lika dyrt. Jag frågade var hur mycket han tar för en behandling. Och då så sa han typ så här: 40-50 euro. Och då så sa jag till mamma och pappa på svenska. Men jag ska ljuga och säga att i Sverige, det är mycket billigare. Så då kanske han måste jag sänka priset. Och då kanske jag kan få en behandling mycket billigare. Och då så tittar han som kan svenska på mig med jättestora ögon och säger Jag förstår precis vad du sa Och det där är min bästa vän. Och mamma bara, ska inte du gå och bada nu? Jag bara, jag går och badar. Man vet aldrig vilka språk andra med. Ta det här människor. Man vet inte vilka språk. Andra kan, inte kan Vad de kan göra för en vad de, alltså Och så vidare mm. uh. <laughs> Det
1: var en väldigt bra lärdom du. Ja, det, jag fick lära mig De hårda vägen <laughs> ja det är så man kommer ihåg det. <laughs> ja. Är det något annat du skulle vilja Lägga till Eller hur skulle du vilja sammanfatta Ja, det här var jättekul.
0: Ja, Jag kul. fortsätter gärna prata om, med dig om internationalitet ja. framöver. Du uh, får tänka ut någonting. Ja, mm. absolut. Så bra. Uh, ja.
1: Tack, Tack så mycket. Tack. Tack Nina. Det var kul att göra det här med dig. Du har lyssnat på avsnittet om Nina i podcasten The Internationality. I avsnittet hörde ni även turnébussens chaufför Nisse som mot slutet av inspelningen var snäll och lät oss använda hans tomma hytt så vi fick lite bättre ljud. Vill du se en bild på Nina så kan du besöka The Internationality Podcast på Instagram. Följ oss gärna där för fler uppdateringar. Det här avsnittet har producerats via Umeå studentradio vid Umeå universitet. Vi släpper nya avsnitt sista onsdagen varje månad. Jag heter Aurora. Tack för att ni har lyssnat.